1: Le dernier des podcasts mettons en vedette Maxime Pémon et Éric La Are, you not, entertained? Are you not entertained? Yippie ki motherfucker! Bienvenue au dernier des podcasts, le John McLean de la balado aux au Québec. Euh, je, Éric La Fontaine, podcast sous l'influence. Euh, d'un euh, reste de sol, et euh, ça c'est la bière mexicaine et non pas la note, ainsi que d'un reste de lait maternel, et eh oui, et eh oui, euh, accompagné une fois de plus de... Maxime Péman, qui
0: podcast euh, sous l'influence d'un Bloody Caesar. <rire> ouais, pour vrai, <rire> c'est
1: <vrai. rire> ouais. Quel excellent breuvage. tu veux que ça fûtait. Ben oui, quelque chose de très saignant pour euh, ce deuxième épisode recap de Game of Thrones. Euh, épisode euh, Ma foi euh, t'as-tu aimé cet épisode-là? moi je l'ai trouvé bizarrement PC dans le sens que il se passe une grosse affaire puis c'était on pouvait pas être jamais rien d'autre là. comment t'as vécu ça peut-être la musicalité de, de cet épisode-là? écoute moi j'ai adoré
0: ça pour euh, en fait pour deux raisons dans un premier temps ils avaient pas le choix de de finir un peu le back nine des personnages secondaires qu'on avait pas vu dans le pilot <rire> tu sais en termes okay. de golf, j'aime
1: bien. <rire> C'est ça.
0: <rire> il, fallait, il fallait retrouver euh, Ramsey, puis Rick, puis euh, 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 Bran, sa, sa gang de, de marcheurs au euh, l'autre bord du mur. Fait que, Il fallait voir un peu ce monde-là, puis Millicent, puis Stanis, puis tout ce beau monde-là. Oui, effectivement. Fait que, fait, il fallait un peu faire un touch base avec tout le monde, puis après ça, en venir à la grosse pièce de viande de cet épisode-là qui était le mariage euh, du roi et de la reine, mm -hmm. qui s'est transformé euh, en autre chose. Ben,
1: les mariages euh, de, dans, dans l'univers de Game of Thrones, c'est tout le temps comme... C'est tout le temps de la marde. Il se passe tout le temps quelque chose de... <rire> Honnêtement, c'est le seul univers où -ce que le mariage est pire que le divorce. Absolument. <rire> Ça n'a juste aucun sens. Mais euh, avant, avant qu'on aille justement à cette pièce de résistance... Euh, Max, on va euh, s'attaquer euh, chronologiquement à euh, justement ces scènes euh, qui set up un peu euh, euh, ces personnages-là qu'on avait euh, laissés dans la saison 3. Euh, euh, on commence avec quoi Écoute, on va commencer avec euh, Ramsey puis euh, Tion, euh,
0: mieux connu maintenant sous le nom de Reek. Oui. Ramsey Snow qui essaie de devenir Ramsey Bolton. Euh, je vais t'avouer moi j'ai un, un gros faible euh, pour euh, même si je pense c'est le, le storyline qui est le plus détesté dans l'univers de Game of Thrones en ce moment ouais, notamment ben... parce que la saison 3 c'était comme on a passé beaucoup trop de temps avec les autres alors qu'il se passait pas grand chose mais euh, je te dirais que l'acteur qui joue dans qui joue Ramsey que, que j'ai connu euh, dans la série euh, de Misfits ouais. euh, moi j'ai un gros faible pour cet acteur-là puis je trouve que il joue particulièrement bien et euh, je te dirais que je conclurai mon, mon préambule en disant que de toutes les scènes qu'on a eues avec Ramsay et c'était de loin la meilleure scène en fait parce que on comprenait un peu plus c'était qui Ramsay c'était quoi sa motivation, c'était quoi sa relation par rapport à son père à quel point, euh, oui c'est un tête folle, c'est le plus fou de tout l'univers de Game of Thrones, encore plus que Joffrey c'est ouais. vraiment dire énormément, mais en même temps il y a une tête sur les épaules parce que tu sais comment il a, il a un peu comme convaincu son père en faisant un petit power move, puis en disant, ben, euh, ouais, oh, oui, c'est ma chose, puis j'en fais ce que j'en veux, mais garde c'est quoi le bénéfice de ça, tu sais mm -hmm. Alors que son père s'en allait pour un peu comme le
1: chicaner, tu sais. ouais. euh, Moi également, j'aime beaucoup ce personnage-là. Je trouve que tu es euh, as vraiment raison en disant que c'est peut-être le, le personnage quoi, le, le plus sadique le plus ouais. euh, il, y a, il y a une genre de folie dans ses yeux puis même cet acteur là écoute son nom m'échappe quoi que je l'ai probablement jamais su tu le sais tu Iwan Rion c'est euh, vrai oui. aussi compliqué à prononcer que Tion ouais. parce a des R des
0: H des E des zéro des des N grosso modo <rire> ben, tu,
1: tu vois c'est pas acta... la première lettre c'est le même nom on dirait que cet acteur-là, il y a comme une genre de, de folie innée chez lui, tu sais. Puis, il joue peut-être ouais. un genre de, de, de power character. Il joue tout le temps, tu sais, comme des déviants, social. En tout cas, tu sais, en tout cas, en tout cas, deux en deux, là. <rire> ouais. <rire> fait que, puis j'aime comment euh, il, il nous expose, qu'il nous ramène ce personnage-là, où ce qu'il joue à Hard Target, tu sais. Parce que, que John ou, tu sais, a organisé une genre de petite chasse à, à, à la petite fille dans les bois c'est juste pour nous nous encore plus cette, cette déviance là puis nous rappeler comment que ce, ce personnage-là il est juste comme craqué dans la tête là tu
0: ouais puis il y a une autre chose que toutes ces quand je dis cette scène là on parle notamment de la scène d'ouverture puis le moment où on les retrouve un peu plus tard ce que j'aime aussi beaucoup c'est à quel point ça démontre que l'espèce de de matage de, de Tion, comment il le met à sa botte à quel point ça, ça a fonctionné puis ça, ça l'est super bien démontré quand à un moment donné il veut faire une démonstration à son père, justement, que euh, Rick c'est son chien de poche. Ouais, que... Il est totalement brisé. Carrément brisé, il n'y a plus aucune volonté. Puis il dit, justement, euh, Rick, rase-moi. Puis il donne une lame. Puis même son père le regarde en disant T'es sûr Puis comme ouais oui, il oui, n'y oui, a pas de trouble. Puis <rire> pendant qu'il rase, pendant le moment où il a le couteau sur la gorge, il en profite pour lui dire oh bah oui, je t'ai pas dit ça. Ton frère est mort. ouais ton best bud, là, ton frère, il est mort. Mon père l'a tué, mmh. tu sais, puis tu vois que j'ai euh, je sais plus comment l'appeler, le Rick ou Tian, mais tu sais, il y a le shake, tu sais, puis mmh. pendant un instant, il y a comme, on dirait que sa conscience, a commencé à être stimulée, puis finalement, soit parce qu'il a peur, soit parce que c'est pas le moment, soit parce que, tu sais, il reste que Tian a toujours été un peu lâche, fait qu'il mmh. a beau tuer son homme, c'est sûr qu'il en sortira pas vivant, fait qu'il décide de, de juste comme garder ça sous silence, tu sais, puis de continuer ça sa... Ça, 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 on, on close shave ouais. mais
1: c'est ça moi je voyais un peu dans, dans ben appelons le reek maintenant c'est ça justement c est, c est un, un personnage brisé puis tu sais, il jouait un peu un peu shaky un petit peu comme euh, genre sorti d'une séance d'électrochoc tu, sais, tu vois-tu
0: un peu il a vraiment écouté comme les films d'orange de, 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 de mécanique en boucle là, pendant <rire> beaucoup trop longtemps <rire> ouais le, le reel là, avec les petites, les petites aiguilles pour t'ouvrir les yeux là, ben comme faut ouais c'est clair, là. il y a trop de Beethoven. <rire> il fait le pupenta de Beethoven, Rick. <rire> <rire> um... Puis euh, l'autre chose qui est très, très drôle, c'est la scène, euh, juste après la scène d'ouverture, où on, après ça on se transpose euh, auprès de, de Tyron, puis de, de Jamie, qui sont en train comme, de dîner ou je sais pas quoi. Puis Tyron est en train de couper une saucisse. <rire> cette cote-là, <rire> c'est vraiment la cote qui m'a fait le plus rire depuis longtemps.
1: C'était vraiment, vraiment pas un hasard. <rire> <rire> non, non, non. Tu sais, tout est réfléchi. Tu sais, au cinéma, puis même maintenant, dans cette nouvelle télé-là, dans ces nouveaux genres-là, tu sais, le, le, les gens ont le temps de bâtir des, des, des découpages techniques réfléchis, tu sais, puis, puis de s'amuser ouais. justement avec le langage cinématographique. Qu quand as un langage, puis as une connaissance euh, moindrement un, un, un petit peu aiguisé. T'as du plaisir à voir ça dans une émission, puis encore là, tu sais, c'était vraiment, vraiment délicieux. C est, c est, c est, c est, ouais, c'est payant. Cette coupure de euh... saucisse était euh, délicieuse, ma foi.
0: <rire> <rire> je, je veux pas qu'on passe trop longtemps avec euh, Tyron et Jamie à ce stade-ci de l'épisode, mais il y a deux, deux petites scènes que je veux souligner. La première, c'est quand euh, Tyron s'entend... ben d'un, parce qu'il a appris que... Euh, une des informatrices ou une servante à, à, à sa sœur les avait spotées, tu sais, avait spoté Shea et Tyron dans, dans leur chambre et tout, ou à jaser. Sachant ça, il sait que Shea étant une prostituée ou une ex-prostituée mm -hmm. est, est ni plus ni moins que morte. Puis, j'avoue que j'ai vraiment aimé la scène euh, puis quand je parle, j'ai vraiment aimé la scène, surtout pour le jeu de Peter Dinklage quand il, il renvoie Shea, tu sais, puis il a crise dans un bateau au mm bout -hmm. du monde, tu sais, puis la façon dont même elle, si elle, elle le suppliait, jamais euh, il a plié dans son rôle parce qu'il s'est dit « Si jamais on nous écoute, je peux pas paraître amoureux. Il faut vraiment que je paraisse comme si je l'utilisais. » Puis tu sentais que ça y faisait mal. Mm -hmm. Ça me faisait penser un peu à la scène de, de Brian Cranston dans, dans Breaking Bad quand ouais. il engueulait sa femme dans, dans
1: l'avant-dernier épisode. Oui, ouais, quand, quand il sous-écoute, en fait, quand les ouais. policiers écoutent la conversation.
0: C'est ça. C'est un protège, peu ce genre hein. de jeu-là puis j'avoue que Peter Dinklage, un, je pense que c'est son épisode qu'il va soumettre au MI parce qu'il était fantastique d'un bout à l'autre.
1: Ouais. Euh, mais cette scène-là m'avait vraiment marqué. Il voyait qu'il y avait comme un double jeu. Hein? Tu ouais. il, il, il jouait ce rôle-là. Tu sais, puis il a toujours tenté de lui dire par raisonnement que t'es mon amoureuse, et suite, ouais. mais écoute, faut, faut qu'on te protège, j'ai peur de te perdre, j'ai peur de te perdre. Puis elle, elle n'écoutait jamais. T'sais. Elle n'a jamais voulu ouais. le. le, le Soit, soit suivre ses conseils de « Prends cet argent-là, pousse-toi, prends un bateau, pis on, va se revoir, on va se revoir dans X temps ». Finalement, il a dû complètement changer de langage, puis juste l'insulter, la briser. Peut-être qu'elle ne l'a pas pris au premier degré, puis j'ose espérer que le, le personnage, ben en tout cas, on va loin un peu, mais ne l'a pas interprété. Parce qu'au début, ça m'a choqué, puis après, juste, je me suis dit « Ah, ben elle est as assez brillante pour comprendre qu'est-ce qu'il fait ». Pas conne, elle pas con, elle. Elle n'était pas choquée, ouais. elle n'était pas surprise, elle n'était pas en crise contre lui. Elle était juste brisée par la situation, par cette séparation-là qui, là, qui était comme définitive. Ouais, ouais, ouais. Anyways, su super, super bonne scène, super bonne scène. Euh, tu as raison, Peter Dinklage, euh, très très top. là, euh, Surtout dans cette scène-là, pour moi, là, euh, mon gros highlight au niveau de l'acting. Puis il euh, y a une autre scène que j'aime beaucoup aussi, C'est elle est un peu plus rigolote
0: c'est quand Jamie, euh, suite au conseil de Tyron, Décide d'apprendre à se battre de la main gauche parce que mm -hmm. dans une scène pleine de candeur, il avoue que, euh, parce que tu sais, dans l'épisode d'avant, il disait, Oh oui, il n'y a pas de trouble, j'ai encore la main gauche, puis euh, c'est pour me donner du défi, mais en réalité, il sait qu'il est... <rire> il vaut fuck all là, de sa main gauche, fait que j'aimais bien qu'ils s'en vont se trouver un petit spot, là, sur le bord de l'océan, en Croatie, puis là, ils s'en vont faire comme euh, des cours de Jedi, là, mm -hmm. avec Bron, qui est... qui est tellement payant comme personnage, puis, T'sais, il se lance une coupe de crack puis tout. Si ça peut faire en sorte qu'on voit plus souvent brown
1: hey, I'm all for it, mon gars. Ouais, c'est un petit euh, a... ces personnage là dans Game of Thrones qui a, un bon, euh, qui, a, qui a un bon verbe, qui est rapide, qui est swift. qui est, swift. Ouais. T'sais, il est cool. C'est un genre de Boba Fett. C'est le Boba Fett de Game of Thrones. <rire> c'est un Boba Fett qui peut parler. Ouais. Non, mais tu sais, il y a cette coolness-là. Ouais. en tout cas puis euh, non je l'aime bien tu puis c'est une scène correcte ça prenait un peu d'action là ça prenait un peu de un petit peu d'épée ouais. short play moi ouais. fait que je, je pense que ça fait du bien c'était une cool scène mais tu sais quoi ces scènes
0: là c'est en fait c'est pour nous démontrer à quel point Jamie qui était extrêmement prétentieux quand on l'a ouais. on l'a connu là il est rendu énormément plus humble puis c'est en étant humble qu'il devient en fait un vrai être humain tu non plus juste une une sorte de caricature euh, euh, Golden Boy euh, d -d détestable. Ouais, effectivement. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la scène euh, avec Mélissandre et son bûcher des
1: vanités? Ouais. <rire> euh, ça m'a laissé un peu, euh, contrairement à la scène elle-même, ça m'a laissé assez froid. J ai, j ai... ouais j'aime ai, pas vraiment ce, ce storyline-là, ces personnages-là, euh, mis à part que, que j'aime que ce soit comme la, la, genre, la, la famille de démoniaques, là, genre, là, qui, qui accouche ouais. de bébés de fumée, ça c'est bien hot, mais à part de ça, il euh, n'y a aucun personnage auquel je suis attaché, tu sais la petite fille là, qui a comme la glaise d'en face, séchée, qui a l'air ouais. de lézard, je dis je ne suis pas investi. On dirait qu'il n'y a, a rien de mémorable. Je sais qu'ils sont dark, euh, puis qu'ils font leurs affaires, puis sont c'est euh, des cultistes. Mais ben, je ne suis pas attaché. Toi, as tu as-tu cet attachement-là face à ces personnages-là? Euh, ou... Comme
0: toi, je ne suis vraiment pas attaché ni à stanis euh, ni à Mélissandre. Euh, je te dirais que j'ai un petit faible pour Davos, le, le bras droit de stanis Puis Shireen, la petite fille, je la trouve intéressante dans, dans le sens où... Euh, a créé une dynamique entre Stanis puis sa femme, sa femme qui est vraiment fucking cinglée là, qui est, qui est full euh, scientologue à l'os, tu sais, puis mm -hmm. euh, parce que c'est pas n'importe qui qui militand brûlait là, c'est son frère, c'est le beau-frère ouais. à Stanis c'est le frère à sa femme, puis était comme brûle brûle mon frère, puis genre, tu comme il manquait juste Tom Cruise puis John Travolta à ses côtés, genre pour euh, compléter le portrait là.
1: Ouais, mais si justement c'est ça moi je, je manque de de grasp on dirait que je, je comprends pas cette storyline-là, je, je vois pas pourquoi elle brûlait, je vois pas les motivations de ces personnages-là, de cette famille-là de ce de ce culte-là tu, tu peux, peux, tu, fais-moi un genre un, explain to me like I'm five years old what's up, qu'est-ce qui se passe avec les autres-là? Tout ce que je sais, c'est que Millicent croit
0: à un seul dieu, grosso modo, en fait deux, là, mais le Lord of Light Puis euh, tout le monde croit à un paquet de dieux, c'est tout ce que je sais je peux pas dire que j'en. Tu sais, ça fait partie des petites storylines où que on sait juste qu ce qu'on a à savoir, puis on n'en sait pas plus. Ce qui fait que c'est un peu dur de s'y attacher, comme tu sais, comme, comme on le dit depuis le début. Il um, y a juste un petit truc que j'ai trouvé intéressant dans cette scène-là, ben du moins dans cette, cette séquence-là, c'est quand Mélisandre va voir la fille de Stanis. Mais, tu sais, fille que euh, sa propre mère déteste, puis comme, voudrait juste voir disparaître, puis pourtant, mm -hmm. Mélissane, lui, parlait avec une certaine bonté. Bon, ouais. évidemment, quand, quand on parle de Mélissane, puis elle donne un peu de bonté, euh, <rire> je dis <rire> tu, tu, tu finis toujours brûlé ou poignardé, ou tu sais, ça, ça va chier ton affaire, là. Ouais,
1: ou ouais, 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 faire aux dieux des, euh, des, euh, des néons, là, ou...
0: Ouais, c'est ça. <rire> fait que je ne sais pas si c'est de bonne augure pour euh, Shireen, la, la fille de Stannis, mais, mais j'aimais comment, euh, dans, dans l'espèce le, de triangle amoureux, puis je pèse vraiment mes mots quand je dis ça, là, mais tu sais, entre Millicent Stannis, puis sa, sa folle de femme qui est comme tellement omnibulée par Mélisande que qu'elle est comme, oh, oui, baise avec pour faire des, des bébés de fumée, tu sais, puis il a pas de trouble, puis... Euh, <rire> mais j'aime comment... Millisande est quasiment une je vais dire une meilleure mère et épouse euh, ouais. à stanis que, que, que sa propre femme je peux, peux comprendre aussi stanis euh, au delà du fait que milande c'est une rouquine de feu puis les mm -hmm. rouquines de feu tu as toujours envie un peu de les sauter sur une table. Euh, je peux comprendre <rire> Stanis, tu sais, de, de, de bander solide pour Millicent,
1: même si elle est folle, parce que sa femme est vraiment quelque chose, tu sais. <rire> D'ailleurs, écoute, tu me fais penser, euh, c'est très hors contexte, là, OK, mais euh, c'est un site qui s'appelle Game of Boobs. Et <rire> Tu peux aller à games, uh, Game of boobs .com et c'est super simple, le jeu, c'est que tu as des boobs, puis après ça, tu as comme trois photos de trois personnages, il faut que tu choisisses, hey, c'est les boobs de quel personnage, tu sais. Puis, euh, t'es <rire> scoré sur 10. Fait que j'ai eu 8 sur 10, t'sais. Puis, je connais fuck les personnages, tu sais. Mais je dois connaître mes boobs. Fait que, euh, Max, <rire> je t'invite, euh, va sur uh, GameOfBoobs.com uh, et le, vous aussi à la maison, là, on pourra comparer nos scores,
0: <rire> je, je vais aller faire ça, à la fin du, du podcast. Écoute, euh, on va rester dans la magie. Et <rire> on va passer au, au dernier groupe. Euh, de de, de personnages qu'on n'avait pas encore vu mm -hmm. depuis la saison 3, oui. qui est Bran Stark, euh, son loup, puis euh, Odor, puis sa gang de, de lutins. Là. Ouais, là tu
1: parles. Là, là tu parles de personnages que, euh, que j'aime, euh, dans lesquels je suis euh, investi. Tu sais, je, je, les, je les trouve cool. Tu sais, je trouve qu'eux autres qui ont vraiment une aventure fantastique. Ils sont, sont peut-être trop typés, peut c'est peut-être trop simple, mais euh, j'aime ça. Tu sais, J'aime... Ouais. Le, le... Bran, il a beaucoup vieilli, tu euh, sais, puis <rire> il n'est pas plus fort qu'il était. Puis euh, j'aime comment euh, on voit les, les faiblesses de sa magie. Tu sais, s'il est trop connecté, c'est la matrice des loups, puis il est tout le temps trop plugué, mais ben là qu'il peut avoir arrêté le goût de manger, tu sais. Ils nous ont exposé ouais. ça très, très rapidement. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment top. Puis euh, c'est ça. Mais ben, de... toi, toi étais tu étais-tu content de des revoir ces personnages là J'étais content de les revoir parce que
0: j'aime bien tout ce qui touche à la famille Stark. Euh, je comprends toujours pas c'est qui vraiment les, les frères et sœurs Reed. Là, fait Eux, je m'en calais un peu. Odor, ben Odor, toujours content.
1: Bon, c'est ouais, comme la grosse nounou, il est, il est tellement gentil. <rire>
0: la chose que j'ai ai plus aimé, c'est que là, pour une. Tu sais, même si on savait pourquoi ils avaient été au bas du mur, c'est pour trouver le corbeau aux, aux trois yeux. Là ils ont comme une direction précise. En tout cas, du moins, Bran, il sait où -ce il s'en va, puis ça me suffit, tu sais. Mais ce que je trouvais surtout intéressant, c'était la vision qu'il a eue. Euh, sa vision, je ne mm -hmm. sais pas si c'était prophétique ou pas, mais il y a deux plans, je trouvais, qui étaient vraiment des money shots dans cette vision-là. Tu avais d'abord la salle du trône euh, sous, les, sous, sous la neige, un peu comme on avait vu dans la saison 2, à travers les yeux de Calissi. Puis l'autre, ben justement, c'est une ville qui est peut-être King's Landing puis on voit une espèce de méga-dragon passer, là, un dragon qui mmh. a mangé en masse de chèvres. Là. Oui, que ces deux plans-là, c'était comme il y a quelque chose
1: qui s'en vient lentement, très lentement mais il y a quelque chose qui s'en vient. T'sais. Exact. Je veux dire, ça, c'est c'est, des grosses grosses images puis ça termine juste avec une direction. Il euh, faut que tu dans le nord t'sais, puis il est comme illuminé d'une direction qui va peut-être ouais. euh, justement comme préciser là où il s'en va, puis ça, ça m'a comme, ça m'a fait comme, ah, j'ai eu un genre de soupir de soulagement, puis j'étais comme, yes, let's go, on avance, là, parce que, tu sais, il était, dans saison 3, il était pas mal perdu, mais hein, il était dans le bois, puis uh, that's Pas oh, marron, <rire> ouais. Fait que, je suis bien content, j'étais content de les revoir, puis là, je suis content de voir que, euh, ce prologue-là est terminé pour eux, puis là, ils partent vraiment vers l'aventure, puis ils savent où aller, tu sais. En tout cas, fait que, ça, j'avoue que ça,
0: ça, ça pique ma curiosité du moins. Puis j'ai envie d'en savoir plus sur le wargame puis la magie, puis les dons que Bran semble avoir, tu sais, puis qu'il sépare des autres. Fait que Même si on en, est, on, on en connaît pas beaucoup sur les personnages, tu sais, comme je répète encore, les, les, les frères et sœurs Reed, on sait pas qu'est-ce qui les fait tiquer. Tu sais, on ne sait pas pourquoi ils sont là encore. Mm -hmm. tu sais, ils, en, ils en ont dévoilé très peu. Puis comme ils interagissent tellement avec personne d'autre que leur petit groupe, il ben, n'y a pas d'autres scène qui ferait en sorte qu'ils pourraient nous révéler certaines facettes de leur personnalité à tous et chacun. Euh, puis en même temps, Bran, de tous les frères et sœurs Stark, c'est le seul qui a, qui a grandi, qui a vieilli. Il est rendu fucking grand maintenant, puis mm -hmm. Order a de la misère à le transporter, puis une moustache molle. Mais il n'a pas vraiment changé. Il, a comme, il est devenu un peu plus sage, un peu plus conscient de ses pouvoirs, mais son caractère d'humain... De, de, tu sais euh, il ne s'est pas vraiment développé versus Arya, Jon Snow euh, ou même d'autres personnages Jamie Tyron c'est le seul qui va me rester un peu figé ouais. j'espère que ça va faire en sorte qu'on va en savoir un peu plus puis ils vont devenir plus intéressants j'ai envie de passer plus de temps avec eux autres mais à condition qu'il se passe quelque chose d'intéressant et pas juste j'ai trouvé le corbeau puis ouais. le corbeau il me dit quelque chose d'aller
1: maintenant, ben là il faut être dans le sud ah bon fuck j'en reviens <rire> ouais non as bien raison puis, c'est euh, ça, moi, on dirait que je compare la famille Stark, puis je, je l'ai peut-être déjà fait cette analogie-là, mais, tu sais, aux Incrédibles, tu sais, aux Incredibles, aux Incredibles ouais. là, tu sais, tous les enfants ont chacun leur pouvoir, tu sais. Ah, elle, c'est ouais. une super-assassin. Lui, il se connaît que... Euh, euh, tu il est capable de se mettre dans l'âme d'une chèvre, tu sais. <rire> puis... <rire> puis so il connaît rien. Non, c'est ça. <rire> il, 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 ouais, il est... bon dans le fret. <rire> anyway, c'est ouais. ça pour dire que c'est... Très content de les revoir, puis espérons-le que oui, ça va, ça va s'ouvrir vers peut-être une aventure. J'ai encore hâte que ces, ces storylines-là s'interlient et se connectent. Je veux des. Oui. Parlant de Clash, euh, parlons
0: de la, du plat de résistance, euh, de la grosse scène qui dure comme 20 minutes, qui je crois est la plus longue scène de l'histoire de Game of Thrones, le banquet de mariage. Qu'est-ce que tu en as pensé?
1: C'était probablement pour moi le euh, la plus grande satisfaction euh, d'un de, 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 kill à la télé Je sais pas, il n'y a pas un kill qui est venu plus me satisfaire Parce que ça fait longtemps qu'on veut qu'il meure ouais. Toutefois ce kill là vient avec une déception puis pas, euh, pas parce que je vais plus ne pouvoir plus le détester là, la déception, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui sont morts, okay? d'une mort violente, d'une mort graphique. Il y en a qui ont été torturés. Et malheureusement, Jeffrey n'a pas eu la chance d'être attaché sur un X en bois et torturé. T'sais? Il est mort pas mal vite. Il s'est étouffé, il est tombé, il a vomi, puis euh, il a pointé du doigt son oncle, puis la tête. En tout cas, je veux dire, superbe, c'est tellement bien pensé le suspense, on le sait que ça s'en venait, puis c'est assez facile comment il nous présentait le fait que, oubliez pas le Jeffrey, c'est un esti, puis il nous le présente à trois quatre cinq fois, ou ce qu'il nous... <rire> ou ouais, qu ce qu'il qu qu il se... Il se out Jeffrey lui-même. Ben oui, c'est à... ça, ça juste pas de sens. Tu sais, il commence à lancer des sous, tu sais euh, genre des écus euh, aux, euh, aux musiciens, puis là, après ça, ça il devient il de, de... Non Sugar Ross. Non! No <rire> ouais. shit! Sérieux?
0: Oui! Ouais. D'ailleurs, c'est eux qui chantent la tune finale de Reign of Castamere. La um... première fois ça avait été chanté par
1: um, The National. Là, c'est Sugar Ross. Puis c'était eux qui jouaient. Ah ben! Et, <rire> moi qui est fan de post-rock, mais qui eu Sig Sigur Ross parce que je le trouve overrated. Mais tout ça pour dire que... Euh, ah ben, je suis bien content. Moi aussi, j'ai pitcher des écus à Sugar Ross. <rire> Comme une de mes collègues dit « Sigur Rose » fail, fait que <rire> um, puis c'est ça puis on, on voit Jeffrey voir comment qui est tu sais comme qui est vraiment méchant comment c'est un, un vrai de vrai vilain tu sais c'est comme le, le 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 Justin Bieber du euh, de Game of Thrones personne il dit non puis la seule personne qui a osé tu sais comme dans dans tout son règne lui dire non c'est son oncle t'sais. Ouais. Ça, ça c'est vraiment top. Je te, je te laisse nous en parler parce que cette relation-là, là, elle, elle va nous manquer. Euh, écoute, euh,
0: avant qu'on arrive euh, à la confrontation, Geoffrey euh, et Tyron, il y a une couple de petites euh, euh, scènes qui, que, que j'ai relevées, que, que je trouvais super intéressantes. Euh, les couteaux volaient crissement en bas pendant ce banquet-là, puis les Lannisters étaient tous en feu. Ça a commencé avec Jamie qui s'en va voir l'horace, l'espèce de petit chevalier tapette là, qui est supposé marier euh, Cersei. Ouais. Il y avait cette scène-là. Il y avait ensuite Cersei qui, elle, était littéralement tout feu, tout flamme dans... <rire> pendant, son... pendant le banquet. Je sais pas si elle avait bu ou je sais pas quoi. Là,
1: mais, t'sais... Je, te, je te mets cette espèce de de, de fêtes là genre unidirectionnelle. Es comme... Juste comme non nécessaire là tu sais. ouais
0: totalement gratuit de la part de Cersei puis j'ai aimé le, le petit court regard entre Brienne et euh, puis Jamie quand qu'elle dit c'est quoi tu l'aimes tu sais puis, ils se sont regardés puis c'est weird c'est tu de l'amour c'est tu de la fraternité c'est tu comme tu sais si si Jamie est en amour avec Cersei qui considère que Brienne, c'est sa sœur, tu sais. Il était tout fucké dans ses priorités. Ouais. Ben, lui, le sens de la famille, il l'a à une bizarre de place. <rire> <Ouais>. <rire> Sinon, euh, là, on arrive à, à, à la confrontation qui était euh, vraiment la, la pièce de viande de, de ce banquet-là qui était le ben gros oui. gâteau de mariage qui était Geoffrey versus son oncle. Je sais pas si Geoffrey... En tout cas, apparemment, il avait pas mal bu parce que, tu sais, quand il regardait le show de nain avec... Euh, Quatennin puis Paul Cagelet, il était comme vraiment, il, il riait comme un Soulon, tu sais, puis il avait constamment sa coupe de
1: vin. Ouais, c'était comme, puis c'était un genre de rire forcé, tu sais, comme quelqu'un qui rit fort, tu sais, comme dans, 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 dans un contexte social, quelqu'un qui prend trop de place, tu sais. Ouais. Puis là, Jeffrey, c'est ça, me semble, je sais pas si c'est son playing qui est génial, ou c'est l'acteur qui faisait juste, je sais pas s'il jouait ça au premier degré, ou s'il jouait ça au troisième degré parce que je je, 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 trou, je trouvais ça surjoué puis j'ai fait comme, fuck c'est génial tu sais, peu importe le rendu, il était top puis est-ce que je l'ai tu sais, arrête de rire demain quelqu'un qui mange fort, de la gomme même affaire tu sais. ouais.
0: <rire> puis j'aimais <'ai... rire> comment euh, on coupait de temps en temps à la foule, puis t'entendais les rires, tu sais, on entendait des rires qui venaient du, des, des invités mais quand on cotait sur une shot, tu sais, comme on a vu euh, le, le, le chauve là, euh, le castré, là Ouais. Euh, qui était comme, qui avait pas l'air de rire pantoute, sais qui regardait Tyron, es comme il trouvait ça vraiment cruel, mais ouais, c'était hein. drôle la tension que ça créait dans la foule, puis comme te dit, il y avait un suspense qui s'est créé puis le suspense il a été créé à cause de cette tension-là, où ce que Geoffrey il était comme complètement déchaîné sais puis il voulait vraiment mettre son, son, euh, son oncle à sa botte, puis mm -hmm. j'aimais bien comment euh, Tyron, malgré tout, avait constamment de la répartie, tu sais au début comment il s'est moqué de son courage en disant euh, démonte nous ton courage comme tu as fait euh, à la bataille de Blackwater je sais j'étais là puis c'était clairement un burn sais ben
1: oui c'est pour ça que j'adore ce personnage-là c'est tellement le meilleur personnage de Game of Thrones ça n'a juste aucun sens puis euh, cette dynamique va totalement changer ce personnage-là il a fait un 180 là. C est, c est, il, est, il est écarté de la famille, mais définitivement, tu sais, malgré que c'est clair que ce c'est pas lui qui l'a tué. Là, tu sais. ouais Est-ce que toi, tu, dès le début de la scène, tu penses tu t'attendais à ce que Jeffrey meure
0: à la fin de cette scène-là
1: oh, Oui, oh, oui c'est sûr. Écoute, ben, de, depuis que euh, check, depuis que j'ai lu sur Le Red Wedding, quand ouais. j'ai été choqué par le. le euh, j'ai lu un peu, puis là, j'ai su qu'il allait avoir un Purple Wedding, tu sais. Fait que là, ouais. je, je, je suis au courant de ce, ce spoiler-là, tu sais, ben, gros spoiler. Et, Pas facile euh, le mariage, hein? Mais ben, à chaque fois qu'il y a un mariage, on sait que quelqu'un y passe, tu sais. Fait que le, être conjoint de fait, c'est un petit peu plus safe, en tout cas. Vraiment, <rire> Westeros, là, c'est le seul
0: endroit dans l'histoire de l'humanité, euh, fictif ou réel, où que, euh, le mariage est encore pire que le divorce. Ouais, <rire> effectivement.
1: <rire> <rire> euh, Puis tu vois... Euh, si je m'y attendais, oui, je m'y attendais, à cause que bon, j'étais conscient du, de, que, que le « proper wedding », c'était quelque chose. Et l'épisode, lorsqu'on était au mariage, j'ai commencé, il y a eu un genre de crescendo de, de stress que j'ai vécu personnellement, où mon rythme cardiaque augmentait, puis je, je savais que ça s'en venait. Ouais, puis ouais. Je, quand, quand genre, il arrête tout le monde, puis il dit « ah, oh, c'est sérieux, c'est un moment historique », le je que, oh shit's gonna go down, shit's uh... gonna go down. Puis là, il y a des nains qui arrivent comme, ah oh, non, pas maintenant. Puis là, la tension <rire> monte, la tension monte. J'ai trouvé ça tellement cool. Tu sais, c'est super bien pensé Puis ça, ça, ça finit, justement. Ben écoute, Sigur c'est est là, à l'analogie d'une tune euh, post-rock, c'est exactement ça. Ça commence smooth, c'est un énorme crescendo, puis ça finit avec, euh, avec des fils d'artifice. Ouais. Puis,
0: j'aimais comment euh, le réalisateur, qui d'ailleurs a fait une job écœurante, j'ai trouvé pendant cet épisode-là, surtout pendant les 22-20 minutes là, de, du banquet, mm -hmm. comment euh, plus la tension montait entre Joffrey entre et Tyron, comment le, la musique était souvent absente. Elle était là, mais on entendait bien le vent, on entendait bien le silence lourd qui pesait sur la réception à ce moment-là puis c'est ça qui faisait en sorte que ça bouillait tu sais, puis que la tension ouais. montait ça j'ai trouvé ça écœurant puis veux, veux pas la scène était, était aussi géniale à cause en grande partie des performances de Peter Dinklage puis de Jackie Cleason qui ont toujours bien travaillé ensemble tu sais, qui ont toujours eu une bonne dynamique je parle en termes d'acteurs tu sais, pour nous faire des bonnes scènes fortes mais là c'est pour moi c'est leur euh, Amy Submission épisode c'était je dis non, pour on les deux. voit ça tout de suite au Amy là, dans ton petit enveloppe brune parce que ça, ça, les deux acteurs ils étaient, ils étaient top puis j'ai l'impression que parce que Jackie Gleason c'était son c'est son dernier euh, épisode ils ont donné full scène là, euh, vraiment juteuse dans laquelle ils pouvaient mordre dedans puisque non seulement ils, ils vont tuer Geoffrey puis malgré tout ce qu'il avait déjà fait comme vacherie ils ont décidé de finir avec un espèce de sprint là qui... <rire>
1: <T'sais>... <rire> il, était, il était vraiment en feu là. Juste, juste, juste à trop y penser là, ça, ça me donne des segments de nez de <rire> que je suis pas mauve <rire>
0: parlons justement de, de l'apothéose de la scène oui. quand euh, Geoffrey commence à choquer sur le sur, sur son vin puis il en reboit puis il dit ça change rien t'sais, il choke encore puis là Là, tout le monde commence un peu à figer. T'sais. Même, même Tyrone, c'est le premier qui s'avance, puis qui est comme, est-ce que ça va mon roi, tu soudainement Même s'il déteste son neveu, il y avait quand même une sorte de, comme tu dis, de un petit peu de, de compassion. Genre, qu'est-ce qui se passe, ça va tu ça va-tu Il y avait un là, stress, ouais. ouais il y avait vraiment un stress, t'sais, il comprenait pas ce qui se passait. Puis là, évidemment, il commence à, à s'effondrer à terre, tu puis là... J'ai ai aimé le petit détail que la première personne qui s'est garochée vers, vers Geoffrey c'est son père. Oui, c'est Jamie, Jamie. oui. Puis ce qui est drôle, c'est que dans la scène, la façon dont c'est fait, tu sais pas si Jamie s'est pitché à son secours parce que c'est le capitaine des gardes du roi puis c'est son bodyguard ou si parce que c'est son père. C'était vraiment ambigu. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant. T'sais, il, 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 Jamie est arrivé
1: encore plus vite que celle-ci ben tu vois au niveau du writing c'est un excellent choix d'avoir fait courir ce personnage là en premier justement ouais. à cause de ça justement à cause que c'est le garde du roi tu il est dans la garde puis c'est aussi son, son père tu sais puis euh, la réaction de la de la de la mère qui est juste comme ouf, oh, intense est furie, mais juste c'est au niveau de l'acting c'était fucking intense puis tu tu lui crois qu'il est en tabarnak. il est triste puis il est en tabarnak, puis elle veut vengeance tout de suite un autre affaire que j'ai vraiment adoré, c'est comment... Euh,
0: tu sais, Geoffrey, c'était le personnage le plus haï euh, de cette série-là. En fait, c'est un des personnages les plus haïs de l'histoire, du médium, de la télévision, tu sais. Puis,
1: ouais, vraiment.
0: Contrairement à la plupart des gens qui ont victimisé ou la plupart des gens qui sont morts dans la série, qui sont souvent morts d'une façon très, très violente, malgré que ce soit juste un poison visuellement, ils ont rendu sa mort extrêmement violente, tu avec la, la face, tu euh, mauve, justement, purple, tu avec les yeux exorbités, le vomi partout, puis le sang qui coulait, il y avait l'air d'être avec Schwarzenegger sur Mars, tu Effectivement, ouais. C'était vraiment écœurant, mais cette image-là, je la trouvais forte parce que se oh, faisait tellement longtemps qu'on souhaitait sa mort, que mmh. d'avoir comme... Une espèce d'image qui nous restait à la toute fin quand, quand il, a, il a rendu son dernier souffle. Puis tu finis sur son visage qui est vraiment comme, je dis crispé, atrophié. Je dis c'est
1: marquant, tu sais. Puis on avait besoin de cette scène-là. Puis je suis content que sa dernière pensée, ça a été envers son oncle. Ah oh, mon Christ, tu m'as tué, tu sais. Fait comme good, good for you. C'est juste ça que tu mérites. Ouais. Donc, euh, Max, overall, euh, je, je vais te dire que j'ai apprécié euh, la, la première moitié de, de cet épisode-là et la, la, la fin de la finale est juste simplement jouissive. C'est une des, des plus grandes euh, jouissances de télévision euh, de, de, de voir enfin Jeffrey mourir. Ça fait tellement longtemps, ça fait depuis la saison 1 qu'on le veut le voir partir. Donc, euh, cet épisode-là, je ne dirais pas que c'est un, un de mes meilleurs épisodes de Game of Thrones. Loin de là. Toutefois, euh, montage écœurant, le acting est top. Euh, c'est bien écrit, tu sais, mais c'est un épisode très inégal avec une grosse finale très jouissive. N'empêche, c'est pas un grand épisode. Max, euh, ton appréciation du, euh, de l'épisode overall? J'ai trouvé que c'était un épisode correct mais euh, la, le dernier segment
0: qui est une, une longue scène est tellement euh, cette, cette séquence là est tellement forte que pour moi euh, l'épisode va être euh, un classique juste à cause de la scène finale parce que vraiment cette scène là non seulement est de qualité mais en plus est vraiment c'est un peu un game changer tu sais c'est un peu comme c'est vraiment la véritable fin de la saison 3. Mm -hmm. En fait, je m'attendais à ce que les événements qui se passent dans cet épisode-là soient le dixième épisode après le Red Wedding. Ben C'est oui. évident qu'on ne pouvait pas sauter du Red Wedding au Purple Wedding aussi vite que ça. Mais pour moi, ça vient vraiment de boucler le premier arc des ouais, trois premières ça. saisons. Puis là, ça prépare le terrain pour
1: les conflits internes qui vont diviser le royaume, tu sais. Bon, ben, euh, uniquement euh, que les shows pourront nous le dire. Et <rire> euh, hey, c'est ce qui conclut euh, cet épisode du Dernier des podcasts. Recap du deuxième épisode de la saison 4, Game of Thrones. Euh, on vous rappelle à la maison que vous pouvez euh, nous liker sur Facebook, le Dernier des podcasts. Sinon, sur Twitter, at Dernier Podcast. Euh, Max, on te suit sur les internets At Maxime Pema. Et moi, at Strict9. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode du. Dernier des podcasts.